0: Всем привет, уважаемые любители спорта, с вами Спортхаб, мы продолжаем с вами освещать сезон NFL 2020, как же гордо это звучит. Если вы вдруг пропустили наш первый подкаст с итогами Free Agency 2020 года, где мы разговаривали про квотербеков про всех почти. А, собственно, в нашей ленте обязательно вы его можете найти. И я вот в описании, в описании к этому подкасту тоже добавлю ссылочку на первую часть, собственно, обсуждения. Там мы обсуждали обсудили Тома Брэди, Филипа Риверса и остальных квотербеков, которые где-то подписались или не подписались. Ну, кроме одного квотербека, кроме Ника Фолса, которого мы обсудим уже в этом подкасте. В сегодняшнем втором выпуске мы будем делать упор преимущественно на игроков других позиций, ну то есть всех кроме позиций квотербека И так понемножечку разбираться уже, что вообще в лиге нового произошло и так далее, и так далее, и так далее Начнем мы снова коллективного соглашения, которое было подписано, ну и потом поговорим про... Все, все, все э, трейды. Э, э, так же, как и в первой части, Виталий Волоча, и Алексей Брисовский будут с вами разговаривать. Леша, что у тебя интересного произошло с момента записи первого подкаста? Всем привет!
1: Ну, у меня интересно произошло это то, что Миннесота сделала свое первое подписание, скажем так, потому что Миннесота, наверное, была чуть ли не единственной командой НФЛ, которая до вчерашнего вечера вообще никого не подписала, то есть концентрировалась на обменах и на, на и на продлениях контрактов и на отчислениях своих игроков, а тут все-таки взяли себе э, пирса из Балтимора, что, в принципе, на проблемную позицию, но проблемных позиций еще много у Миннесоты. Наверное, обсудим еще поподробнее в, в трейде Дикса, почему это произошло.
0: Да, до Дикса мы доберемся, доберемся немножечко попозже. Э, ну, пожалуй, начнем мы действительно с общих новостей лиги, да, потом пойдем по игрокам нападения, а дальше пойдем по игрокам защиты. И, ну, или или как-то так. В общем, как-то, как собственно, разберемся по ходу. Давай начнем все-таки с того, что а, над лигой висела... В конце прошлого сезона, в начале этого сезона, потому что в следующем году а, в Национальной футбольной лиге заканчивалось действие десятилетнего м, коллективного договора между Лигой и, собственно, Ассоциацией игроков. А, ну и после 10 месяцев а, переговоров а, все-таки был составлен новый договор, м, довольно спорный договор, потому что очень много топовых, в первую очередь, игроков, там главным предводителем был Аарон Роджерс протестовали против этого коллективного договора и рекомендовали всем игрокам, собственно, не голосовать за подписание. Но в итоге все-таки голосование прошло со счетом 1019-1959, то есть на 1% больше, чем нужных 50% голосование все-таки прошло, игроки проголосовали за, и новое 11-летнее соглашение было... Подписано, то есть в следующих 11 лет никаких проблем у НФЛ с точки зрения сотрудничества игроков и клубов не будет, то есть могут быть конечно проблемы связанные, не знаю, там с вирусами, войной, потопами и так далее, но по крайней мере с точки зрения работы все хорошо и этот 439 страничный документ был подписан. Очень много крутых изменений. А, и, ну, вот, не знаю, давай, Леша, начнем с того, вот, что тебе запомнилось в этих всех изменениях из самого важного. А потом я буду добивать уже не самыми важными изменениями, но которые лично понравились мне.
1: Ну, это 17 матчей, наверное, главное изменение, и, и насчет которого были как раз-таки и срачи между игроками основные. Э, основное изменение как бы то, что убирается одна неделя предсезонки, добавляется одна неделя регулярки, при этом не добавляется никаких еще дополнительных э, э, боевиков. И, и причиной таких разногласий, мне кажется, в... Вот были в основном и зарплаты на эту 17 ю неделю, потому что там установлен блин, жесткий потолок по зарплате в 200 тысяч долларов, кажется, да, и что, ну, собственно, что откровенно не нравилось игрокам, которые зарабатывают много, вот вроде Аарона Роджерса, но, но при этом эм, вот это изменение, как мне кажется, оно все-таки будет э, нападет на пользу для большинства игроков NFL, особенно на тех, которые играют в Special Teams, то есть они, они получают гарантированных как минимум 50 тысяч долларов за этот матч, чего они могли не получить, допустим. Ну, то есть это у, у них будет Paycheck за 17 неделю, он будет выше, чем за предыдущие. Плюс к этому еще и они получают как бы вообще дополнительные деньги. А для таких игроков это все-таки... Ну, это нормальная разница, потому что вот эти все игроки Special Teams и, и ролевики, у них нет вообще никакой уверенности, что они будут в следующем году в NFL. И так что заработать лишние 50, 100 и 200 тысяч долларов для них очень важно на самом деле. А звездам, конечно, это вполне понятно, почему им не нравилось это изменение, потому что рисковать своим здоровьем за относительно небольшие для них деньги или обычные для них деньги они ну, как бы не особо горели желанием.
0: Да, действительно, добавлен этот самый это самая 17 я неделя. Много кто протестовал, но мы все прекрасно понимаем, что 65% игроков лиги. Это игроки на минимальном контракте, и для этих игроков, то есть ну, для, для простых работяг, как ни крути, понятное дело, это очень важный момент. Сразу скажем, что, сразу скажем, что 17 тая игра появится не в этом сезоне, появится максимально рано это в следующем, в 21 году, возможно, это будет в 22 -м. это все-таки зависит сейчас уже не от игроков, это зависит от переговоров Лиги. А с телевидением, но ну, я не думаю, что телевидение скажет нет, конечно же, телевидение скажет да, для них лишний, лишняя неделя это просто идеально, и чем, ну, вы понимаете, чем, чем больше матчей, тем больше денег, тем больше всего. Другие изменения, которые были введены, их было много, их было действительно много, это минимальная зарплата поднимается, поднимается практически в два раза на, на протяжении следующих нескольких лет, то есть следующих 10 лет. Первый год это будет подъем минимальной зарплаты на 20%. Ну и дальше каждый год она будет подниматься, подниматься и подниматься. И до 2030 года минимальная зарплата будет 1 миллион долларов США. Это, опять-таки, шаг в сторону тех, кто, скажем так, носит рояль. Да? В сторону а тебе не работе. похоже это все на коммунизм, на самом деле. Ну, подожди. Вот как раз-таки при коммунизме Роджерс бы получил свое, и у него все было отлично. Здесь это чистейшая демократия. Игроки сами виноваты, что у них 65%, собственно, игроков всех, да, 50 пятьдесят пять человек ростер, 32 команды и так далее, вы посчитайте, сколько это игроков, да, и понятное дело, что большинство из них на минималке это вот те самые большие мужики, да, которые жрут крылышки на скорость. И Том Брэди, Арон Роджерс и так далее, это ну единицы, которых вы все знаете. И понятное дело, что они не, не, недовольны, потому что через несколько лет все вот эти ребята будут получать поляму минимум, а из-за этого условные будущие Том и Брэди, Арон Роджерс не смогут получать так много, ибо да, потому что есть саларь кап, который не будет расти так сильно, как будет расти, собственно, минимальная зарплата на рынке, но... Я тут с тобой да.
1: не совсем согласен, потому что мне кажется, что после нового договора с телевизионщиками Селари Кап опять скаканет очень сильно и как раз таки место будет для всех, плюс вот это вот повышение зарплат, оно уже как бы запитано в то, что игроки получают на полтора процента больше от распределения доходов лиги, так что мне кажется, что выиграют на самом деле все.
0: Да, возможно, возможно ты прав, действительно должны выиграть все, и вот опять-таки я много читал, в первую очередь в комментариях на Reddit и так далее, что почему они так долго воевали за этих полтора процента, ну, было у игроков 47% от реванью лиги, осталось 48,5 и бла-бла-бла, и то 48,5 у них будет только, когда появится 17-я игра, неужели, э, неужели ему не могут уже дать 50%, как они хотят, да и, и подписать на 20 лет это себе? потому что игроки хотят 50-50 сплит, но получили они пока 48,5. Так вот, за время действия этого договора коллективного за следующих 11 лет приблизительный форкаст ревеню, uh, который, собственно, НФЛ заработает, это, внимание, 200 миллиардов долларов. Соответственно, полтора процента 200 миллиардов долларов, это 3 миллиарда долларов. Как бы, это не маленькая цифра, да, чтобы по... спорить за нее, 3 миллиарда долларов. Да, понятное дело, разбить это на много лет на все команды, это фигня, но все-таки это 3 миллиарда долларов, которые не недополучили э, владельцы, а получат сейчас э, игроки. Из интересного, то, что еще Это до... в любом да. случае 3, 4,
1: 5, 6 миллионов э, на платежной ведомости каждой из
0: команд, которые достанутся игрокам, это в принципе это немало. Но опять-таки это в плюс для игроков, как ни крути, это в плюс для игроков. Плюс к тому же было в этом договоре, договоре внесено изменения в пенсионную систему, то есть 2 миллиарда долларов будут выделены дополнительно для... Собственно, пособий, выходных пособий для игроков нынешних и игроков прошлого а, То есть некоторые игроки, которые играли там в, до 93 -го года вообще не получали никаких пенсий Сейчас они будут получать а, И 700 игроков, которые играли как минимум 3 года, но не 4 До 93 -го года получали, а, теперь получат по 22 тысячи долларов каждый год до 2025 года То есть до этого они вообще ничего от лиги не получали Опять-таки, это плюс для лиги, плюс для игроков, точнее. Какие плюсы для лиги? Их мало, на самом деле, кроме того, что у них не будет остановок и локаутов. Есть там изменения в дисциплинарном кодексе о том, что... Теперь разнообразные случаи по типу Брауна и так далее будут рассматриваться нейтральным арбитражным судом или нейтральной арбитражной системой, но все равно финальное решение и апелляцию будет принимать комиссионер, то есть тут как бы лига отстояла за собой право наделать... Траву то, курить
1: хочет. можно, главное. Траву
0: курить можно, да, это самый большой плюс, ну и в общем... Джош Гордон сразу собрался возвращаться в НФЛ. Типа, теперь мне можно, ура, ребят! Ну, из интересного, да, еще был принят, было принято Поправка по поводу того, что игроки не могут обсуждать своих личных спонсоров, если эти личные спонсора будут а, противоречить, либо будут конкурентами спонсоров а, франчайза, за которые они выступают. То есть условный Том Брэдди не может быть лицом Пепси, если Кока-Кола является спонсором тампа Bay Buccaneers. Ну, в общем, это плюс.
1: Но они и так не сильно много зарабатывали, на самом деле, но... Ну, гл
0: глобально в будущем, может быть, это будут какие-то вот изменения. Но ну, то есть, это вот небольшие плюсы для Лиги. В общем, все пришли к согласию, все счастливы. 11 лет NFL теперь будет лететь и радоваться жизни. у, -у, -у молодцы, ребята. Я, я... Ну,
1: ну, тут на самом деле эта сделка, я так думаю, что выгодна для игроков больше. Но вообще она выгодна для всех, скажем так, но у игроков не было особой возможности ну, что-то себе побольше выбить, потому что э, ну Потому что владельцы ими так улучшили условия. То есть, переломав 10 лет назад через колено игроков и заключив ну, вообще невыгодный себе и для, для игроков именно, то вот этот себе является улучшенной версией предыдущего. Что, в принципе, хорошо, как для владельцев, которые закрепили за собой... ну, они чуть отдали игрокам, но при этом они могут э, в данный момент вступать в очень выгодные для себя переговоры по ТВ-контрактам. Здесь очень важный такой момент, это то, что для владельцев, почему они столько отдали игрокам, хотя могли вообще ничего не отдавать, потому что, ну, реально... Э... Союз игроков НФЛ это, наверное, вообще самый слабый союз ну, среди всех лик американских. То есть, если бы, ну, если бы владельцы бы не хотели, они могли бы этого не давать. То есть, если бы не хотели реального противостояния. Но но владельцы этого не хотели по той причине что им намного выгоднее именно в данный момент разговаривать с тв компаниями о продлении контракта потому что они могут использовать очень крутые рейтинги этого сезона а в следующем году они могут очень сильно упасть из-за того того, что будут президентские выборы в США. И когда выступает Трамп, то все смотрят как бы Трампа, а не а НФЛ. И это была очень такая большая угроза для рейтингов НФЛ на следующий сезон. И, и владельцы не хотели вообще рисковать. Потому, то есть, они были настроены заключить сделку именно в данный момент. А сейчас с тем, что есть еще тема и коронавируса, которая вообще все заполонила, да, и еще непонятно, что будет вообще осенью и зимой. Как-то состояться не состояться матчи, то есть ну, для, для владельцев реально намного надежнее и намного выгоднее именно в данный
0: момент общаться. Ну что, с себе и разобрались, погнали дальше, погнали к фри-эдженси, и первая тема, которую мы обсудим в этой части подкаста, это же, конечно, то, что произошло в Хьюстоне. Де Андре Хопкинс уходит в Аризону, вместе с Де Андре Хопкинсом уходит пик четвертого раунда, Обратно возвращается пик второго раунда двадцатого года, пик четвертого раунда двадцать года и Дэвид Джонсон вместе с его контрактом на еще э, этот и следующий сезон. 10 э, миллионов в этом сезоне, 8 миллионов в следующем сезоне. Игрок, который 3,7 ярда за попытку выносил в прошлом году и полностью вылетел из депс-чарта Аризоны. Что это за бред, и как Билл Брайан до этого дожился, и как на это реагировать, это, это трейд, который не пропустили бы ни в одной фэнтези-лиге в мира, вообще ни в одной, потому что это похоже на какой-то слив, или, или у человека из-за того, что он в изоляции просто кукуха поехала, как этот трейд вообще, вот, вот почему, почему такие вещи происходят в НФЛ?
1: Ну, это дичь полная, на самом деле. Вообще, сначала этот рейдс ну, его сообщение, оно началось с того, что Дэвин Джонсон обменен в Хьюстон. И это уже как бы так вызывало вопросы. Ну... Зачем, если его отчислят скоро, потому что у Аризона вообще нет вариантов, они они себе Дрейка на этот самый, э, на франчайз Тэг себе взяли, Дрейка оставили, и у них нет вообще других э, вариантов, кроме как отчислить Дэвида Джонсона. Вы себе его можете взять вообще бесплатно, то, ну, то есть там за какую-то зарплату, конечно, но... Ну, в любом случае, это было бы меньше, чем 20 миллионов на два года, которые сейчас Дэвид Джонсон будет получать в Хьюстоне. И это уже как бы вызывало вопрос. А потом, когда вот спустя пять минут сказали, что на Деандре Хопкинса, это вообще как-то, как это может быть? Он а потом вспоминает, что, в принципе, это же Билл О'Брайан. Это человек, который отдал в прошлом году за Дюка Джонса на третий раунд. Это человек, который отдал за списанного в Окленде Гориона Конли третий раунд. Это человек, который не смог ну, получить никаких там себе пиков первого раунда вообще за своих звезд. То есть, и в принципе, отдал очень много за того же Тансила и Стилса. То есть два первых раунда, плюс еще неплохого Текла и Корнера в, в Майами за Тансила и за Стилса. Э, и Клауни не получил как бы первого раунда. За клауне они получили только третий раунд от светла И вот как бы составляя все эти трейды воедино, ну в принципе понимая, что Билла Брайан просто не умеет меняться и ну, вот Если бы я играл с ним в одной фэнтези лиге, я бы пытался с ним вообще меняться по КД, вот реально, глядя на эти обмены. Так что, в целом, этот трейд, он, он вписывается в такую в логику Хьюстона. Который все последние годы, ну, в принципе, все время под управлением Обрайана, они пытаются затыкать свои дыры именно текущие в данный момент, но при этом открывая еще больше дыр и следующие годы. И, и в принципе вот они видят, что у них ушел там Ламар Миллер ушел, да, закончился контракт с Карлсом Хайдом, им, им нужен Бек. Вот есть Бек доступный в Харизоне, все, мы его вымениваем и пофиг, что мы меняем одного из лучших ресиверов НФЛ. Ой, ну, конечно, получить второй раунд за Хопкинса – это, это провал. Но я <с 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 я <с просто окей, не знаю, что смотри, еще сказать.
0: Получить второй раунд за Хопкинса – окей, но получить еще и контракт Джонсона – это тоже плохо. Это
1: вообще... Днище, днище просто. Ну, смотри, у Хопкинса у него второе количество э, ярдов для игроков в истории NFL, то есть для ресиверов, которым еще меньше 28 лет. То есть, ну, больше Хопкинса наловил только Рэнди Мос в истории NFL. То есть ты, блин, такого ресивера, которому еще даже 28 лет нет. То есть я бы еще мог понять, если там, ну, Хопкинсу было там еще 30 с лишним лет, да. То есть это еще, ну, как бы можно было бы это как-то оправдать, ну, тем, что вот мы там взяли более молодого игрока. Но при этом Дэвиду Джонсону 28. Это, это раннер, которого в прошлом году тиммейты открыто в раздевалке поносили за то, что он не идет на контакт. Ты себе берешь раннера, который боится контакта за 10 миллионов в год при этом отдаешь одного из лучших ресиверов лиги.
0: Самая волатильная позиция, позиция в лиге, на которую вообще можно, не знаю, вот Сиэтл доказывает годами какими-то вообще рандомными людьми играть и зарабатывать ярды и так далее, и в итоге... Ты отдаешь э, ресивер одного из лучших в лиге однозначно, у которого к тому же в этом году 12,5 миллионов, в следующем году 13,5, и в 2022 у него еще контракт на 3 года 14 миллионов. Это просто халява, это копейки в сравнении с другими ресиверами. В общем, я бы... Мне очень жаль Дешона Уотсона, на самом деле. Мне очень жаль, но из новостей для него, подписали Рэмбла ну, что поделать, да, как бы. <связан> да, ну, этот обмен еще
1: может быть связан с тем, что ну, как бы, здесь есть вообще две причины со стороны Хьюстона, да, которые были сообщены чуть позже. Первое, это то, что Хопкинс недоволен своим контрактом, что, в принципе, <связан> это естественно, как бы, видя, как другие, ну, сейчас ресиверы, которые одного уровня или даже уступают Хопкинсу, они получают по 20 миллионов в год, то есть Хопкинс хочет новый контракт, несмотря на то, что у него еще три года э, по нынешнему. И вторая причина — это то, что у Хопкинса с Абрайаном состоялся относительно недавно очень такой разговор нелицеприятный, которым, в котором Абрайан хотел пообщаться с Хопкинсом о том, что он и не должен так много на себя брать в раздевалке, что он, наверное, хотел, чтобы Хопкинс... Э, стал его как бы союзником внутри раздевалки, да, потому что все-таки сообщается, что Хопкинс очень большое влияние имеет на своих э, э, тиммейтов. Но разговор Брайан начал с того, что сравнил его с Аароном Эрнандесом, то есть сказал, что в последний раз такой разговор ввел именно с Аароном Эрнандесом. Если кто не знает, кто такой Аарон Эрнандес, это, это бывший... Тайтент нью Ингленда, которого посадили в тюрьму на пожизненное за убийство, и который там потом закончил жизнь самоубийством. То есть и ты идешь к своему лучшему игроку и начинаешь вот разговор именно с такого сравнения. Собственно, там и понятно, что этот разговор он закончился ничем. И, соответственно, что раз Хопкинс хотел новый контракт, то ему нужно было общаться... Ну, его представителям нужно было общаться о нем с брайаном и... и чем бы закончился этот разговор? Скорее всего, очередным тупиком. То есть, и здесь был единственный вариант, наверное, для Абрайана. Вот как-то сохранить лицо, да, вот и внутри коллектива. Это обменять Хопкинса. Но, опять-таки, не получить там даже не первого раунда за Хопкинса. Это очень плохо. Но я просто не знаю, как еще это объяснить.
0: Ладно, удачи Хьюстону, хватит уже, скажем так, откапывать стюардессу и очередной раз обсуждать это. Будем следить за ними, там веселый, веселый дивизион, как ни крути, все усиляются, и только Хьюстон дает задний. Погнали дальше, давай поговорим про еще одного топового ресивера. Стефон Диггс и седьмой раунд этого года уходит в Баффало и взамен. За Дикса Миннесота получает то, что в принципе должны их получать клубы за хороших ресиверов, за топовых ресиверов. Пик первого, пятого и шестого раунда этого года и пик четвертого раунда следующего года от Баффало Биллс. Диггс уходит в Биллс, очень много пиков собирает в себе Викингс И вот здесь, мне кажется, это честная сделка, это хорошая и правильная цена за ресивера такого уровня. Но, понятное дело... А, так как это Миннесота, я затыкаюсь и давай давай поговорим про Дикса и сразу же про Миннесоту.
1: Ну, я с тобой согласен, да, что это в целом это сделка нормальная для обеих сторон, то есть э, если Баффало себе хотели топового ресивера, а Дикс это, безусловно, топовый ресивер, потому что по своей эффективности он входил в прошлом году в топ-3, это один из лучших раут-раннеров лиги, это, это лучший контест-кетч Именно ресивер NFL прошлых лет. Это даже не Хопкинса а именно Дикс был. Из-за такого ресивера, то есть, ты, в принципе, должен отдать свой первый раунд, плюс еще несколько пиков. То есть, Баффало это сделали. И вот они это сделали, скорее всего, для того, чтобы помочь таки Джошу Аллену выйти на новый уровень. Лично я в, в Джошу Аллен не верю, но это как бы другая история уже. Но Дикс уж точно ему должен помочь, потому что, в принципе, для. Для квотера, который не обладает э, очень точной рукой, такие как бы ресиверы, как Dix, которые, во-первых, очень круто открываются, а во-вторых, они еще и контест-кетчи делают, то э, это может повысить процент комплита Алина ну, сразу и на несколько пунктов. Для Миннесоты ей было вот, почему она получила сразу там 4 пика, да, а не первый и третий, допустим, раунды. Ну, это потому, что у Миннесоты просто громадное количество дыр в ростере сейчас, забитая платежная ведомость. И здесь в такой ситуации было важнее получить именно 4 пика пика они а два но чуть там один который будет э, немного выше все-таки вот э, э, пики 5 там 4 и 6 раунда они имеют э, приличную ценность в нфл это да, даже там не седьмой раунд где уже обычно уже намного меньше таланта, а вот в четвертом, пятом и шестом раундах еще можно как бы выцепить хороших игроков, так что в целом для Миннесота эта сделка тоже объяснима, особенно с тем, что Дикс был очень недоволен ну, вообще манерой игры команды в прошлом сезоне, то есть и с, и с тем, что оставили Гэри Кубиака в Миннесоте в качестве офенсив-координатора, то здесь в принципе Диксу и Кубиаку было уже не по пути вместе и в таких условиях, казалось бы, вот как бы Хопкинс и Дикс, да, в принципе, и там, и там было недовольство, и там, и там были разногласия, но совершенно разные два пакета получили обе команды, из-за да, двух своих как бы лидирующих ресиверов, так что для Миннесоты, в принципе... Нормальный обмен, мне, конечно, мне грустно, что Дикс уходит вот, с точки зрения как бы фаната Миннесоты, потому что игрок реально классный, это единственная была дива в команде, и мне кажется, что одна дива в команде это как раз таки то, что надо, то есть просто хорошими мальчиками тоже особо не повыигрываешь, нужен был игрок, который способен зажечь других, и Дикс был как раз в Миннесоте таким игроком. Плюс и контракт у Дикса очень классный, то есть там 70 миллионов на 5 лет, один год из него только прошел. Ну, для Баффала это может означать две вещи. Или они получили себе ресивера на копеечном контракте такого крутого, или же Дикс скоро будет требовать, как Хопкинс, нового контракта. Вот. Но это уже проблемы Баффала. То есть, а так Минисота в целом этим обменом, что... Какой-то минус можно, если найти из этого, то это то, что особо не освободили место в платежной ведомости на этот год, потому что освободили всего 5 миллионов, это не так много. Но освободили деньги и на следующие сезоны, где у Кирка Казенса будет э, более крупный контракт. Так что в целом теперь Миннесота имеет... Э, 13, кажется, пиков на этом драфте и, в принципе, с учетом относительно неактивности Vikings на рынке свободных агентов, я думаю, что они планируют закрывать свои дыры именно на драфте.
0: Ну, смотрится довольно неплохо это все для Вакинга. посмотрим, что будет дальше, с оптимизмом ты смотришь ведущий сезон, да, а, окей, раз зацепились за ресивером, конечно, стоит поврить еще про двух ресиверов, про которых нужно поврить, а Мари Купер получает экстеншн в новый контракт, экстеншен новый контракт в Cowboys, Cowboys теряют Рэндала Коба и подписывают Купера на 100 миллионов долларов пятилетний контракт, из которых 60 гарантированы. После подписания этого контракта Амари становится вторым по количеству денег, которые зарабатывает за год ресивером в лиге после Хулио. И в целом, если суммировать, он, по-моему, на четвертом месте после Одела Бекхэма, того же Хулио и Майкла Томаса. То есть вот Амари Купер дал хороший сезон и получил нужные деньги – Битрайтеры Далласа сосчитать, что это хорошая сделка. Я считаю, что это дороговато. Я считаю, что это даже очень дорого. Я считаю, что можно было его, ну, миллионов за 17 подписать на год, да, и пятнашку какую-то сэкономить, учитывая, что в следующем году нужно давать пресс-кату. Но а в итоге, Купер Куперс, на опять, что ты думаешь? Много-мало? Так коротко про этого молодого человека.
1: Я думаю, что это нормально, потому что, по слухам, он отклонил более крупное предложение от Redskins. То есть, ну, Redskins, они, как обычно, пытаются завалить, как бы, деньгами игроков. Но Купер, он сделал, как бы, логичный выбор. Если это действительно правда, что Вашингтон ему давал больше, то я бы лично тоже бы не шел бы в ту команду. Лучше чуть меньше, но все равно, как бы, 20 миллионов в год сейчас для первого ресивера, для именно для топ-ресивера это нормальные деньги вполне. Сейчас, в принципе, все, все такие вера они подписывают э, такие контракты. Но ну, а Купер в и вышел на новый уровень. Ей, является топ-10 ресивером NFL, и, в принципе, это вполне честная сделка, как мне кажется.
0: Да, AJ Green... Ждет своего контракта, и Джей Грин, который в прошлом сезоне, напомню, не сыграл ни одной игры, а Джей Грин получил франчайз-тег от Cincinnati, и в следующем году он будет ждать своих денег. Итак, ты как думаешь, сколько, сколько денег будет стоить Эй Джей Грин? Потому что, ну, я вот, например... Человека, который позапрошлом сезоне был травматом, в прошлом сезоне не сыграл ни одной игры, вот, ну, такой себе претендент на 100-миллионный контракт, грубо говоря, то есть игры, Игрина, конечно, все дико зависит от этого сезона, а и вот посмотрим, что в этом сезоне пойдет и как, как, как ему будет играться, собственно, в Цинциннате.
1: Ну, я вообще ни разу не фанат этого игрока. Мне кажется, он дико переоценен. Как бы вот он уже давно прошел свой пик. То есть вот на пике он был реально крутой. А в данный момент, ну, действительно, травм много. Эффективность она снижается, но, как говорится, на него работает все еще, еще зачетка, которую вот он там зарабатывал в свои пятерочки на первых курсах. Да, и, и сейчас на зачетке он пытается выехать на свой следующий уже на последний крупный контракт. С этим и связано то, что он. Э, не играл в конце прошлого сезона, то есть он боялся получить травму, и сейчас как бы, ну вот Сенсенати оставили с тем расчетом, что они его обменяют на пик, они сначала хотели первый раунд, это не нашло отклика, сейчас хотят уже второй раунд, но я думаю, что все-таки, если Бенгалс его куда-то обменяют, то есть в ту команду, которая уже не сможет усилиться, как-то и на рынке свободных агентов, но будет все-таки хотеть себе ветерана-ресивера надежного, то все-таки придется э, им согласиться на третий или даже и на четвертый раунд. Но той команде, которая возьмет Грина, ей, скорее всего, придется сразу же дать ему контракт. Какой контракт? Ну, я думаю, от 15 миллионов в год Грин будет соглашаться только. То есть где-то 15-17 миллионов в год на 3-4 сезона. Вот, вот я думаю, где-то... Э, такой контракт вот сейчас хочет Грин. Но здесь осложняется еще тем, как бы, ситуация для Ценцинат. Это, это что драфт этого года называют одним из лучших в истории именно для ресиверов. Я думаю, кстати, именно с этим и связан вот обмен, допустим, того же Дикса, да, потому что Миннесота считает, что она сможет во втором, третьем, но ну, поможет и одним из двух пиков и первого раунда найти себе ресивера не хуже Дикса то вот, ну, возможно, и те команды, которые захотят себе грина, они еще подумают два или три раза насчет того, обменивать свой второй или третий раунд на этого игрока, или же лучше его будет потратить на одного из проспектов
0: окей okay, погнали поговорим опять таки не, не так размашисто как мы говорили наверное про квотербеков и про ресиверов про другие очень важные подписания в первую очередь защитные подписания потому что есть Моменты, про которые стоит поговорить, будем стараться не останавливаться очень долго на каждом, да, потому что так этот подкаст будет продолжаться не, не час, а часа два. Ну и начнем с корнербеков, потому что очень много интересных корнербеков получили классные бабки в этом межсезонье. Начинаем с бывшего игрока Dallas Cowboys, корнербека Байрона Джонса, который получает великолепный контракт в Майами. 82,5 миллиона на 5 лет, из которых 55 гарантированы. Собственно, Байрон Джонс становится самым высокооплачиваемым корнербэком лиги. 16,5 миллионов долларов в год. Ну и напомним, что самым высокооплачиваемым корнером лиги до этого момента был... Хавьин Ховард, корнербэк, тоже Miami Dolphins, в итоге 31,5 миллион в год платит команда, платит франчайз в своей паре корнербеков. это, конечно, прям космическая, космическая цифра. И, ну, посмотрим, как они будут работать. Да, эта цифра, скорее всего, полезет вверх, когда в следующем году Рэмс придется давать экстеншн Джейлену Рэмзи, но, в общем, вот такое вот интересное подписание, без сомнений, это классный игрок, у которого... Конечно, с точки зрения статистики для корнербеков, да, все очень всегда ценят количество там перехватов и так далее, у него всего два перехвата за 79 матчей сыгранных, и один из них это Хейл Мэри, который бросил никто другой, как Хаммейс, а, но, в общем, это действительно крутой игрок, но опять-таки денег, конечно, получил он прям очень много, есть что добавить по, по этому молодому человеку?
1: Ну, Майами сейчас надо, опять-таки, переплачивать, чтобы туда шли, несмотря на то, что, в принципе, Брайан Флора себе в первый сезон, он себе создал хорошую репутацию по взаимоотношению с игроками. То есть мы видим по этому сезону, что Майами сделала сразу несколько крупных подписаний. То есть они там себе набрали еще ленбекеров и пасрашеров на 30 миллионов. Там на три года контракты пораздавали, такие как бы стандартные. Но вот Байрон Джонс и Икс Авин Во-первых, это открывает возможность для обмена Ховарда, если они захотят. А во-вторых, если не захотят, то ну, сразу как бы могут закрыть обе бровки, создать вот эту новую no fly zone которая была до недавно в недавнего времени в Бронкос, и это очень круто. Как бы это лучше, чем вкладывать деньги в тех же лайнбекеров, как мне кажется, но чуть хуже, чем в пассрашеров. В целом нормально, как бы Джонс молодой, ему сейчас 27 лет, 28 лет будет ему в конце сентября. И в целом для такого игрока, то есть это не какой-то сбитый летчик, и если вы хотите подписать себе крутого игрока, который еще и молодой, то нужно платить много, так что так что Майами, думаю, что делалось все правильно, потому что они... они себе взяли качество хотя бы, то есть они не набрали себе прям... Толпу каких-то игроков там за, за 5-6 миллионов, как некоторые другие команды. Сейчас до них они дойдем, себе... да. да. сейчас мы до них дойдем. Они набрали, но ну, вот они взяли все реально качество, и... и Джонс это игрок, который может делать разницу, то есть ну, я не вижу проблем.
0: Да, еще интересное подписание, одно это, собственно, Корнерек Бронкос, Крис Харрис Джуниор, сменил команду, и что интересно, он остается в дивизионе, остается в ФК Вест и подписывает двухгодичный контракт на 20 миллионов с Лос-Анджелес Чарджерс. Интересное такое, такое изменение, потому что оставаться в своем дивизионе, это, 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 это прям очень интересно, редко ты такое видишь, что важные игроки уходят в свой же дивизион.
1: Еще интересно, что у него был открытый срач в, в Твиттере с Кинаномалином, и теперь он... Он... и теперь они смогут еще, еще чаще встречаться и на тренировках команды, как бы, посражаться, кто из них круче, кто кого закроет, кто через кого там будет что ловить, так что, в принципе, за 10 миллионов в год для Chargers я считаю, что это прям отличная сделка, это одна из лучших сделок этого сезона и Харрис, несмотря на то, что ему 31 год, он еще далек от списания, он... Он пускай чуть-чуть избавил, но он все еще играет на очень высоком уровне. Что отличает Харриса, это то, что он может играть как в слоте, так и на бровке. И одинаково классно играть и там, и там. И такие игроки это редкость, вот, которые могут одинаково круто играть абсолютно везде. Так что я думаю, что для Chargers это классная сделка. И теперь у них опять-таки и, и, и без того сильному секондере, где уже было три пробоулера, то есть добавляется еще один.
0: Поехали дальше по корнерам, которые очень много денег заработали в этом межсезоне. Джеймс Брэдбери подписывается в Нью-Йорк Джайан, 45 миллионов на 3 года, из которых 32 гарантии. Опять-таки, прыгает он сразу же на третье место среди самых высокооплачиваемых корнеров после двух корнеров в Майами, как мы уже сказали. Много денег зарабатывает, ну, большой-большой молодец. Стоит отметить, что он из великолепного драфт-класса, Корнеров вместе в лигу он пришел с Джейленом Рэмзи, с Элайом Эплом, Верноном Харгрифсом, ну то есть там огромная движуха, с тем же Хавином Ховардом, с Маккензи Александром и так далее, это все люди, которые пришли в один драфт, вот прям такой драфт корнербэков, конечно, великолепный был, ну Джайанс хорошего игрока подписали, а тут, наверное, даже добавить нечего. Очередные кордеры, которые были подписаны, добавим то, что у нас подписался Трея Уэйнс в сен 42 миллиона на 3 года, опять-таки довольно большой контракт, ну и Кендалл Фуллер на 10 миллионов в год обосновался в Вашингтон Редскинс. Это еще не все изменения, может быть, какие-то еще нас ждут, но глобально мы видим, что потолок для корнеров, все повышается и повышается, э -э не буду кривить душой, скажу честно, что и я, если брать игроков защиты, в первую очередь обращаю внимание на корнербэков, наверное, и точно так же обращают внимание и очень многие казуальные зрители NFL, и это значит, что собственно будут расти эти ребята в цене, будет их зарплата расти, ну и я за них только рад, потому что э -э очень важная позиция на поле. Как не крути.
1: Ну, увеличится количество э, э, пассов в лиге, да, все равно увеличится количество ресиверов на поле, и потому вполне логично, что, что каждой команде нужно сейчас э, 3-4 корнера качественных, потому их цена растет качественных. Но среди этих... Контрактов, на самом деле, я офигел с контракта Фуллера. Ну, это, конечно, игрок, которого Канзас и брал из Вашингтона, да, который был в Вашингтоне одним из лучших слот-корнеров лиги, но все равно ему прогнозировали вот для сравнения. да Он получил как бы 40 на 4, и для сравнения ему ну, вот, независимые ресурсы, которые оценивают контракты, которые получат игроки в off они прогнозировали контракт для Фуллера как 5 миллионов пять ле... миллионов долларов на один год. Он получил 40 на 4, но это Вашингтон, они любят переплачивать, хоть там новая власть, но, но палатки остались как бы старые. Но опять-таки в Канзасе его использовали больше как сейфти в последние годы, выглядел он там неважно, возможно в Редскинс ему найдут лучшее применение, опять вернут его в слот и может быть этот контракт будет не такой плохой, он все-таки еще молод, но в целом меня это шокировало слегка, вот такая сумма и количество лет для Фуллера.
0: Да, согласен. Ну, блин, это Вашингтон. Хватит уже удивляться тому, что делают Редскинс. Давным-давно забудьте и Ну, я после
1: Альберда Хейнсворца
0: вообще ни с чем не удивляюсь. От Вашингтона. Погнали дальше. Пас Рашеры. Дефорест Бакнер покидает Сан-Франциско. Ну, это было понятно. Сан-Франциско не может позволить себе всех содержать, скажем так. Ну, и в итоге на выход пошел. Это 26. Летний Defensive Tackle, уходит он в Индианаполис Кольц взамен, собственно, Санфрант получает 13-й общий пик этого драфта, и я считаю, что это очень-очень неплохо, ну а сам Бакнер получает 84 миллиона на 4 года, и, ну, понятное дело, это действительно крутой, очень крутой игрок для Индианы, и Индиана не только нападение свое усилила, по их мнению, усилила. Если вы послушаете нашу первую часть подкаста, вы, наверное, поймете, что не то чтобы согласны с тем, что они усилили свое нападение, но защиту усилили. Это еще усилили не точно, это... скажем так. Да, это еще не точно. Но защиту усилили, конечно, очень сильно, потому что Бакнер это, ну, действительно один из э, лучших и, ну, 26 лет все-таки молодых игроков лиги. А, что ты думаешь по Бакнеру? Ну, я
1: думаю, что дорого. Я думаю, что хорошая сделка для Сан-Франциско, конечно, которые поюзали Бакнера 4 года и практически получили тот же пик, под которым его брали изначально. То есть, они смогут на драфте взять еще одного талантливого игрока себе. Но эта сделка была продиктована для Индианаполиса тем, что это очень слабый драфт-класс для пасрашеров, а им нужен был очень сильный именно такой игрок, как Бакнер, который бы создавал давление на квотербека из, из внутренней части D-line, и Бакнер один из лучших как раз-таки в этом плане. То есть он второй, по-моему, после Дональда по, по количеству давлений на квотербека с позиции DL. И ну, все равно дорого, как бы, 13-й пик, не смотря на то, что они бы, может быть, на драфте не взяли бы себе игрока подобного класса, то и 13 пик, и сразу же такой контракт на 20 миллионов в год. Но у Кольц было 70 миллионов, даже 80 миллионов свободных, с учетом повышения Solary Cap. А. И они опять-таки решили использовать эти деньги на качественных игроков, а не на количество. И где-то я даже и приветствую такой подход, но все равно как бы сделка скорее в сторону Сан-Франциско, если мы рассматриваем именно обмен.
0: Также у нас из Пассаширов подписался в Атланту Данты Фаулер на 48 миллионов за 3 года. Тут не хотелось бы останавливаться, тут вот хотелось бы остановиться на Роберте Куини, который подписался в Чикаго Берс и вообще поговорить про Чикаго Берс. Потому что... Чикаго Берс сотрясает, просто сотрясает информационные сайты в, во времена коронавируса, дарят всем надежду на то, что вот мы будем, мы будем, собственно, главными трендсеттерами и так далее. Собственно, Чикаго подписывает, как я уже сказал, Роберта Квина, ну и, несмотря на то, что ходили слухи про Кема Ньютона, они берут также квотербека Джексон Билли, Ника Фолза, это очередной обмен, платят они, собственно, за Фолза, пиком четвертого раунда на этом драфте. А, Джексон Иллио оставил себе почти 19 миллионов дедмани. За счет этого и стартовать у них будет великолепный Гардер Миншью. А Чикаго получает три года контракта Фолза, 15 миллионов в этом и в следующем году и 20 миллионов в 2022 году. А, ну, мы уже говорили в прошлом подкасте. Про Детройт, про Детройт тоже время еще в этом подкасте. Ну вот давай, Чикаго. Ты, 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 ты счастлив тому, что происходит в Чикаго в сравнении с тем, что происходит в Детройте.
1: Ну, на самом деле, я бы был счастлив, если я бы был фанатом Пекерс, Потому что, блин. Такой прушной команды, как Пекерс в плане того, кто у них в дивизионе, надо еще поискать, то есть мы уже обсудили, что Миннесота скатывается скорее в какой-то там э, медиокрити, да, а, Чикаго творит вообще непонятно что, то есть вот они взяли себе Фолса, да, здесь много как бы, много у него... Э, соприкосновение, да, он все-таки играл и в Канзасе, там, ну, и, и с нынешним офенсив-координатором в Чикаго он и, и в Иглс он как бы пересекался. Ну, то есть в теории ему могут найти какое-то применение. Но, блин, отдавать четвертый раунд за него, когда этого игрока, скорее всего, бы даже отчислили из Джексонвиля. Ну, это странно, на самом деле выглядит, и при этом они сделали его контракт еще лучше. То есть вдумайся в это. Они после этого обмена, они еще сделали маленькое изменение в, это, в контракте Фолса, но такое, что он, он сможет сам после двух лет оптаутнуться из этого контракта. То есть, блин, вы отдаете четвертый раунд, берете и так плохой контракт, ну пускай не такой плохой контракт, каким он был для Джексонвиля, а те все-таки много гарантий у себя оставили, но все равно, как бы, ну, это прилично по 15 миллионов в год для игрока, который вам вообще ничего не гарантирует. То есть, в моем понимании, Фоллс им не гарантирует даже апгрейда над Мичем Трубиски. То есть, ну, нет реально такой гарантии. То есть, вот, э, возьми практически любого квотербека, о котором мы общались с тобой в прошлом подкасте, это, в принципе, гарантированный апгрейд над Трубиски. Фолс я не уверен. И ну и что это вообще такое? То есть, ну, в общем, на месте болечков Пекерс я был бы доволен на самом деле, если бы я это видел. Э, вот эти все мувы команды из дивизиона. По Роберту Квину, ну как бы сумма э, в 70 миллионов, она выглядит внушительно, но там всего 30 миллионов гарантий. Это, в принципе, нормальный контракт. Здесь контракт на 5 лет, он ну, чисто для того, чтобы размазать удар по платежке для Чикаго, у которых... Которые вообще вошли в сезон с минусовой платежкой и как-то все равно умудряются подписывать вот эти вот контракты. То есть Квин был взят на замену Флойду, скажем так, за те же деньги, от которого отчислили просто из Чикаго. И в целом, как бы, Квин такой, он Не на то, что у него секов мало, но он давление много создает. И в свои 30 лет он даже стал таким где-то, игроком underrated стал. Но самая дичь, по-моему, для Чикаго, это контракт Джимми Грэма. Я вот даже не знаю, что меня шокировало больше. 16 миллионов Джимми Грэму с 9 миллионами гарантии или обмен Деандры Хопкинса такой. Потому что Джимми Грэм, ну, это человек, про которого за последние пять лет я не, 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 ну, ну, вообще ничего позитивного не прочитал. То есть э, все, что я читал про Грема это то, что он э, травмат, списан, давай на пенсию, блин, иди нафиг, когда тебя уже отчислят. Это вот единственное, что я читал про Джимми Грэма. Тут я просыпаюсь, и ему дают 16 миллионов на 2 года. Это такой, что? И это в команде, которая уже имеет контракт Трея Бертона и еще 8 Тайтендов. То есть там, блин, практически пол команды Сейчас это Тайтенды в Чикаго. И... Ну, это реально очень странно выглядит.
0: Ну, ты знаешь, меня шокировала даже не сумма, а то, что на два года. На два года, на два... мать вашу, ну, 9 Девять гарантий. Девять гарантий. Ну, там еще меня больше, так как я да, болею за Сиэтл, меня больше шокировало то, что Грега Олсона подписали. Это вообще прям трупа выкопали. И, ну, окей. Они, в принципе, на одном уровне, мне кажется. Да, Джимми Грэм, Грег ну, Олсен. Вот -вот. Олсен,
1: когда играл, он был эффективен. Грэм, когда да, даже играл, он в последний раз был эффективен еще в Новом Орлеане. То есть, блин, ну это вообще дичь какая-то на самом деле. И они вместе с нам будут получать более 15 миллионов в этом году. То есть более 15 миллионов на два Тайтенда, ни один из
0: которых не может быть стартовым. У них там, по-моему, 8 или 9 тайтендов вообще в команде. Сейчас где-то я видел в Twitter список. Там просто какое-то огромное количество. Да. Я не знаю, зачем их понаподписывали. Ну, Но а, так, наверное, нужно.
1: Окей, ладно. будут блокировать, подвыносы трубиски будут блокировать. То есть, если Фолс, он будет типа в роли дребриза, то тот будет в роли у них, в роли хила.
0: Последняя команда, которую мы хотели бы обсудить в этом подкасте, это Лас-Вегас Рейдерс. Привыкайте. Лас-Вегас действительно подписал очень много игроков. И там прям А Детройт ты кас... зачем пропустил, Вилат Детройт? А мы Детройт... Я ж хотел да, бы ну давай, ну давай. Да. Если ты хочешь, да, я понимаю, я понимаю, ну понимаешь, я же, ну, ну Это ты, моя любимая команда просто этого в сиза, да? да, я понимаю, ты раз 10 сказал про то, что должны быть счастливы болельщики Гринвея, да, из за Чикаго. Ну дайте, болельщик Миннесоты порадуется из-за подписаний Детройта. Давай, давай. Слово тебе. Ну, блин, они набрали просто
1: армию каких-то чуваков, которые... Ну, слушай, они взяли этого, факта, этого что гавайца. Как его, как его,
0: гавайца этого... Ха -ха... Я
1: не буду говорить его имя, там как-то Халапа, и Вайтай, вот, из Филадельфии, который такой, то ли Гард, то ли Текл, за 45 миллионов на 5 лет. То есть но они, но они во-первых, они взяли себе Чейза Дэниела, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Это уже героизм, на мой взгляд, 14 миллионов на три года, потом взяли себе Ника Вильямса, дефенсив текл, который такой ну, чисто ранстоппер на пару на пару десятков снэпов за 10 миллионов на два года. Uh, это два игрока Чикаго, то есть потом они набрали себе еще трех игроков из, из Нью-Ингланда, ну а как же, как бы Патриша не может ни одного офсизона, чтобы не набрать там еще... Пару игроков из Нью-Инглана. То есть это там э -э, Дэнни Шелтон и Джейми Коллинз, которому уже больше 30 лет. И подписали себе еще Корнеров, вот как раз таки сегодня ночью себе Десмонда Труфана 21 миллион на 2 года. То есть, по сути, они потратили всю платежную ведомость в людей вообще каких-то не особо, не особо качественных. Они постарались себе прикрыть жопу, но... Но не факт, что у них это получилось. На самом деле, вот они отпустили того же Глазгоу, э, это Гарда, в Денвер. Ну, лучше бы они его оставили, на самом деле. И они подписали бы вот этих вот Вайтаев, карасей разных из нью Ингленда. Из-за из этого всего мне разве что относительно нравится Десмон Труфант, э, но он и то... Он такой тоже травмат, который уже сдает, Так что, в целом, вот как-то, вот, со стороны, опять-таки, болельщиков Green Bay мне нравится, что творят все остальные команды в этот офсизон в дивизионе NFK Север, потому что Троид загрузился вообще каким-то непонятными игроками, которые, скорее всего, будут числены через год с очередными кэп то есть обменяют сейчас еще Дариуса Слея обменяют куда-то, по крайней мере, они очень активно его пытаются сплавить своего лучшего игрока в обороне Чикаго ну, имеет фактически, фактически два квотербека, но не одного и 10 тайтендов а Миннесота, ну, Миннесота постепенно идет к 8-8 скажем так
0: ты знаешь, все равно, как ни крути, ну не так страшно смотрится то, что произошло в Лайонс в сравнении с тем, что происходит в Детройте, ой, в Чикаго, простите, но да, мы помним, там, всех разогнали в конце прошлого года, и подписание, ну, будем честны, пока не внушает особого э, доверия. Да, возвращаемся к последней команде под конец нашего подкаста. Малик Коллинз, Маркус Мариота, Элай Эппл, Джефф Хит, Ник Квятковский, Карл Насип 25 миллионов получает, Корель Литлтон 36 миллионов получает. И самое главное, вишенка на торте Джейсон Уиттон подписан в Лас-Вегас Рейдерс. Джейсон Уиттон, Маркус Мариотто. Боже, какая же, какая же связка. Я уже хочу смотреть матчи этой команды. Нет, не хочу. Легенды. Деле. Нет, не хочу. Легенды. Это, это какой-то бред. Я не знаю. Ты, ты, ты хочешь поговорить про Вегас? Потому что я не хочу.
1: Но они себе для хайпа взяли трех игроков Далласа. И даже одного из них даже знают. Э, некоторые болельщики Cowboys. То есть для переезда в Лас-Вегас они так закупились нормально, но опять-таки позатыкали дыры, это где-то в стиле Детройта, но мне чуть побольше нравится. Но все-таки хотя бы команда ну, ну хоть каких-то пасрашеров себе закупила, плюс наконец-то у Raiders появятся качественные игроки в линии лайнбекеров со, со времен последнего Мэддена, который вышел на компьютер.
0: Хорош, то есть с древних, очень древних времен. Ну, вообще, да, Лас-Вегасом, понятное дело, что нужно первый год как бы похайпить. Хотя, ну, хайпи, не хайпи, блин, там люди все равно пойдут. Потому что, ну, то, что происходит там в НХЛ, вы прекрасно знаете. Там просто солдат на каждый матч, там просто бешеный фестиваль, шоу. И, и этот город, этому городу нужны спортивные франшизы. Чем больше, тем лучше. И я уверен, что хайп там, конечно, будет дичайший. Вот в нашем плане, который ты присылал Ты еще отдельным пунктом выписал Игроки для фэнтези вот Джордан Ховард перешел в Майами Ну мы уже сказали, что в Майами довольно многих людей Подписали и довольно неплохих людей Подписали, денег они очень много Бухнули в этом межсезоне И уж поверьте, Майами не будет такими мальчиками Для битья, как последних два года В этом году, но на Джордана Ховарда Стоит обратить внимание, потому что ну, Напомним, в Майами там бегать Кто там, Балаш он, Или его дисквалифицировали, я уже даже не помню ну Там
1: худший набор вообще running в истории НФЛ был в прошлом году. Там было
0: очень плохо все, да, согласен. Ну и Остин Купер подписался в Кливленд, получил 42 миллиона на 4 года. Почему Тайтендам столько денег много дают? Я просто не понимаю. Ну, Ну, почему-то дают по какой-то причине. Вот как-то так. Я могу еще зачитать очень много интересных подписаний, но, наверное, глобально ничего супер критичного не произошло. Из интересного, конечно же, мы все следим за тем, как закончится история с одним из самых топовых паст в лиге, Джадо Воном Клауни, который хочет продвами 20 миллионов в год, но пока, скажем так, люди делают вид, что он не существует. 20 миллионов в год никто ему не... Не дает А так вот читаю Мерседес Льюис в Пакерс подписан за 2 миллиона Рэмс за 17 миллионов Подписали Эшена Робинсона, Дитекла Детройта Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Ничего супер-супер важного у нас вот Не произошло пока все остальное Мы, кажется, уже проговорили Правильно?
1: Ну, в принципе, да, там еще некоторые другие игроки были подписаны, там, лендбекеры, но...
0: О, стоп-стоп-стоп-стоп, ковбойс переподписали кикера Кая Форбота. это важно, это, это очень это важно.
1: Это важно, я, кстати, думал это добавить, это подписание в, в пункт игроки для фэнтези, но потом я вспомнил, что кикеры
0: это вообще не игроки, не люди, потому не стал особенно из сериала Blue Mountain State, да. Ну и э, ходят слухи пока от битрайтеров Чарджерс и так далее, но они не что Чарджерс отказывается от идеи подписывать э, ветерана и пойдут э, в следующий год с э, Тайродом Тейлором, чему я очень рад, потому что мне лично нравится Тайрод Тейлор. И а, мне и... тоже. Но
1: бедный Кэм, бедный то, Кэм. что мы обсуждали в прошлом подкасте, для него худший сценарий
0: сейчас. Да, действительно, для него сценарий не самый веселый. Окей, ребят, вторая часть нашего подкаста, в принципе, заканчивается, да, мы почти частно говорили, огромное всем спасибо, однозначно будет еще один подкаст, который подведет итоги всего Free Agency, всего межсезонья, будет где-то это ближе, я думаю, ну, не ближе к драфту, до да, драфта еще долго. Может быть через несколько недель, то есть вот если будет о чем поговорить, поверьте, мы соберемся и поговорим, может будет какая-то информация по поводу того, когда добавится в каком сезоне 17 матчей, когда стартует сезон NFL, в общем будем держать руку на пульсе сидеть дома, смотреть в наши твиттеры и ждать анонсов от NFL, ну и следить за всеми моментами, которые еще не закрылись. Конечно же, вот тот же Клауни, тот же Кэм, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, есть еще много интересных моментов, за которые мы будем с вами следить. Огромное-огромное спасибо нашим патронам, которые нас поддерживают в эти тяжелые времена. Мы прекрасно понимаем, что и для вас эти времена могут быть тяжелые. Многие из вас... Либо работает из дому, либо, не знаю, занимается каким-то, может быть, частным бизнесом, который сейчас в эти тяжелые времена страдает, поэтому может вам не так легко поддерживать нас, но спасибо вам, потому что нам тоже в эти времена не особо легко, как вы прекрасно понимаете, ибо, ну, разговаривать нужно о чем-то, а новостей как бы все меньше и меньше в мире спорта, но спасибо огромное за поддержку, присоединяйтесь к нашему патреон-клубу, скажем так, нас... Там довольно много, у нас весело, у нас очень классный чат, и даже когда весь мир на паузе, наш чат на паузе не стоит, и наш Patreon-клуб работает, там появилось несколько подкастов. И там
1: много новых вообще всего появилось, то есть появились... И стримы появились от нас, и, и много подкастов новых в том числе, и чисто футбольных, то есть по АПЛ и по серии А. И... И вообще много всего нового, много новых плюшек, так что заходите к нам на Patreon, смотрите, выбирайте подходящий для вас пакет, и присоединяйтесь.
0: Да, 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 присоединяйтесь и давайте вместе с нами в изоляции, в самоизоляции, но все же переживать вот эту вот эпидемию или пандемию уже, правильно сказать, коронавируса. Всем здоровья, ребят, спасибо, что нас слушали, мойте руки, будьте осторожными на улице, старайтесь не собираться в большие скопления народа и, в общем, берегите себя и своих близких, ну и следите за межсезонием в НФЛ, у меня НФЛ-нетворк, Вчера весь вечер был дома включен Ну а что еще сейчас, как говорится, смотреть Там хотя бы какие-то Новости. Алексей Борисовский... И бесплатный, кстати, бесплатный. еще, да, да, еще да, да.
1: новость. Да, они бесплатные же сделали... Э, Феликпас бесплатный сделали там до июля, кажется. Вот НФЛ и НБА, они сделали такую акцию. Так что можете посмотреть и NFL Network теперь бесплатно, и в целом и, и прошлые матчи, какие-то классические матчи. Там, там много всяких плюшек. Так что если вы хотите знакомиться с миром НФЛ, если вы... Допустим, или только недавно к нему присоединились, то теперь можете взять себе бесплатно эту подписку и смотреть э, какие-то легендарные матчи в, в классном качестве.
0: Да, да, это большой плюс. Заходите на, на NFL TV, в Pass, регистрируйтесь и бесплатно смотрите. Действительно, вы можете пока сидите в изоляции посмотреть легендарные камбэки Patriots против Атланты, еще какие-то супер, супер старые, ну, все что угодно. из Films, нарезки... Классный подарок от NFL, за что им большое спасибо. Все, прощаемся. И так затянули. Алексей Борисовский, Виталий Волоча. Это была вторая часть подкаста про фри в NFL. И спасибо всем огромное, что слушали. И до скорых встреч, ребят, до скорых встреч.